NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. DJ de Música Cristiana. Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa Historias de Vida. Gracias por sintonizarnos. Le queremos recordar que si este programa es de beneficio para ti, nos puede escuchar otra vez en radiolared.net. Eh, en el menú puede buscar podcasts y luego historias de vida. Esto le llevará a la página donde están todos los programas enlistados. Este programa es con Sadie Castañeda. Sadie, bienvenida. Tenemos el gran placer de tenerte aquí con nosotros. Gracias, Lidia. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti también. <risa> Gracias. Entonces, um, vamos a comenzar. Sadie, ¿de dónde eres? Yo soy de Chihuahua. Crecí en Ciudad Juárez um, por... ¿Cuánto tiempo vivía allá? Um, se me hace que de los 10 a los 12 años y luego ya de ahí mis padres nos llevaron para, para El Paso. Ajá. Así que ya crecí el resto del tiempo en El Paso. Después me fui a vivir un tiempo a, al norte de Dakota. Uh -huh. Pero este, pues ya de ahí de Juárez al Paso. Sí, muy bien. ¿Y cómo creciste? Sabes, Lidia, que yo crecí con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Tengo tres hermanos. Bueno, ahora son cuatro, Ajá. porque encontró el pilón, dicen por ahí. Este, y tres primos. Um, nosotros uh, éramos como bien juntos. Era Ajá. mi mamá, mi papá, que típico, mi mamá hacía lonche para mi papá. Um, no nos llevaban a la iglesia, uh -huh. pero cuando íbamos a casa de mi abuelita, que eran casas grandes, que son unas cuatro o cinco horas de, de Juárez a casas grandes, uh -huh. mi abuelita nos llevaba a la iglesia. Entonces, de ahí yo aprendí de, de Jesús. Uh -huh. Aprendí a rezar el Padre Nuestro, que en tiempos difíciles era lo único que me sabía uh -huh. <risa> y que me sacaba de muchas, hasta de grande, era, uh -huh. me asustaba o pasaba algo y 
el Padre Nuestro que estás en el cielo. Este, y pues gracias a mi abuelita. Um, ahora entiendo todo lo que ella hacía por nosotros. Uh -huh. A mí no me gustaba ir a misa porque le tenía miedo a los santos. Uh -huh. Pero mi abuelita nos llevaba con todas y mis tías. Así uh -huh. que pues, gloria a Dios por de que de alguna manera aprendí del, de, del Señor. Un trasfondo, hay algo, ¿no? Sí, sabes que este eso me ayudó mucho uh -huh. a tener este amor por los demás, uh -huh. a saber que hay un Dios que le tenemos que servir. Uh -huh. Entonces, um, pero como no era constante, era nada más cuando íbamos de vacaciones, uh -huh. trataron mis papás así de ir a... Um, nos llevaron a una iglesia mormona uh -huh. cuando yo tenía 12 años, pero no sé qué pasó. Uh -huh. En casa es que ya no seguimos. Um, después, cuando estábamos en el paso, ya había pasado tiempo. Ya tenía yo como unos 15, 16 años cuando me fui para el norte de Dakota y a vivir con mi prima. Uh -huh. Para esto, en el tiempo que yo estaba en la escuela en el paso, yo veía que mi prima se salía con sus amigas. Uh -huh. Salíamos, nos íbamos a la alberca, pero ellas fumaban. Ajá. Y mi prima quería que yo fumara. Ajá. Y yo tenía miedo porque decía, pues me va a ver Dios. Mm, <ríe> me va a ver Dios. Y pues, mi abuelita, ahora mi abuelita materna, ella nos inculcó de diferente manera. Ajá. No nos llevaba a la iglesia, pero como ella nos cuidaba cuando íbamos a la escuela, Ajá. nos hacía de comer y pues, ella nos decía, no deben de hacer cosas malas porque Dios las ve. Ajá. Entonces... A mí se me quedó eso, sí. de que bueno, pues sí, cuando estábamos más chiquitas nos llevaban a aquella iglesia y, y pues Dios estaba crucificado, uh -huh. para mí era Dios que está crucificado, no era Jesús, decía uh -huh. no, pues Jesús ahí está crucificado, pero el, el Dios que me hablaba mi abuelita era el que me estaba viendo uh -huh. cuando yo hacía las cosas malas, cuando uh -huh. mentía, entonces mi prima quería que yo fumara y yo... No. Porque Dios me va a ver. Entonces, ¿cuál era tu concepto de Dios en este momento, Sadie? ¿Como un Dios enojón o, o no tanto? O sea, ¿cómo, cómo Era un Dios malo. Ajá. Era un Dios malo que me estaba viendo. Ajá. Que sabía que yo hacía cosas malas y que yo, si mentía, me iba a castigar. Ajá. Entonces, ahora yo sé que no. <risa> Pero al mismo tiempo, un Dios que clamabas cuando estabas en problemas. Sí, Ajá. sí, este... Eso lo aprendí, um, bueno, de ahí a los 15 años mi prima salió embarazada Ajá. y me decía mi abuelita, si le agarras la mano al muchacho te vas a embarazar. Mm. Y yo, Dios me va a ver. Después, uh -huh. eh, pues, no, ya, ya aprendí que no. Después uh -huh. este me fui para, para el norte de Dakota, ya cuidaba a mi sobrinito uh -huh. y yo veía cómo tenían fiestas y tomaban y fumaban. Uh -huh. Igual yo seguía pensando, ¿no? A los 15 años que eso no se debía hacer porque Dios nos castiga. Um, después me vine para acá, para El Paso otra vez. Um, ya tenía 10, y ya iba a cumplir 17, no, tenía 16 años cuando mm. llegué al Paso. Ya podía hacer más decisiones por mí misma. Mm. Ya uh, me quise ir a Juárez, estaba estudiando psicología mm -hmm. y dije, yo quiero seguir haciendo eso. Mm -hmm. Conocí al papá de mis hijos, Ajá. me metí a estudiar y a trabajar, uh -huh. entonces lo conocí a él y pues me fui con él, salí embarazada, con miedo de que mi papá me fuera a pegar, me fui de la casa, uh -huh. este, me aceptaron los papás de él muy bien, uh -huh. um, 
tenía 17 años cuando salí embarazada. Wow. Entonces, bien jovencita. Bien jovencita y yo decía, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mm. Me van a correr de la casa, me van a pegar. Mm. Todavía, pues es que yo crecí como no hagas las cosas malas. Mm. Eso no se debe de hacer. Mm. Pero bueno, ya, para no hacerte el cuento tan tan largo, nos venimos cuando mi hijo, mi hijo nació en, en El Paso, Texas. Uh -huh. um, al año nos venimos para acá, el papá de él uh -huh. y yo, um, a vivir con mi papá. Uh -huh. Acá empecé a ir a la iglesia católica, uh -huh. uh, porque mi papá me llevaba. El papá de mis hijos no iba, uh -huh. pero a mí sí, a mí sí me gustaban los sermones. Uh -huh. Yo tenía la necesidad de escuchar porque yo había cometido pecado, pero yo no sabía, uh -huh. pero yo lo sentía, uh -huh. yo buscaba del Señor, ahí fue donde empecé yo a sentir la necesidad del Señor, uh -huh. de buscar del Señor. ¿Y cómo continuó eso? ¿Te ¿Viniste el Señor ahí o no? No, Lidia, <risa> <risa> no, no, porque el papá de mis hijos no le gustaba que fuéramos, a, que fuera misa, uh -huh. era misa que iba con, con mi papá, so, era escuchar el sermón y había algo que no cuadraba, uh -huh. había algo que no iba, pero yo me sentía bien ir a la iglesia, uh -huh. entonces, bueno, pues ya me prohibió el papá de mis hijos igual que estudiar, no uh -huh. me dejó seguir estudiando, uh -huh. um, no me dejó seguir yendo a la iglesia, uh -huh. mm, y yo por no tener problemas con él, porque en ese tiempo era como... Tengo que hacer lo que él quiere. Uh -huh. Él me mandaba, él me, man, me mantenía prácticamente uh -huh. hasta que cumplió mi hijo cuatro años. Uh -huh. um, tuvimos una pelea muy fuerte uh -huh. y empecé a trabajar. Uh -huh. Y dije, bueno, Dios mío, en tus manos sí. me pongo. Yo empecé a trabajar, a cuidar a mi hijo. Um, y pues de ahí ya empecé más a orarle al Señor, a hablar sí. con él. Eh, buscar su ayuda de alguna forma. Buscar su ayuda de alguna forma. Entonces, este um, ya después planeamos a mi segundo hijo, Ajá. a William, a los seis años. Estaba, en la, estaba todo bien, um, por eso lo planeamos. Ya estaba yo trabajando económicamente, estábamos bien. No, yo creo que en ese tiempo yo pensaba, pues no hay para qué orarle al Señor, ¿verdad? Mm. Prácticamente te puedo decir, Lidia, que ahí se me olvidó. Entonces, cuando estaban las cosas mal, orabas. Sí. Pero cuando las cosas eh, estaban bien, como que no hay necesidad. Sí, exactamente. Y este, um, me fue muy difícil uh -huh. um, adaptarme uh -huh. y, y dejar de ir a la iglesia. Uh -huh. Pero lo hice. Uh -huh. Agarramos un lugar más grande. Um, él empezó a ganar más dinero. Uh -huh. Empezó a tener malas amistades, uh -huh. empezó a usar drogas uh -huh. y empezaron los problemas. Claro. Ya William ya tenía cuatro años cuando sí. empezaron unos problemas bien fuertes. Sí. Y empecé, íbamos de vacaciones, uh -huh. entre comillas, y yo iba todo el camino porque manejábamos. Uh -huh. Y yo iba todo el camino orando, uh -huh. orando, hablando con Dios. Y Dios mío, por favor, no permitas que vaya a tomar o que vaya a fumar o que vaya a hacer algo porque se va a poner violento. Era terrible. Uh -huh. Y él sabía que no me debía de tocar, que no me debía de pegar ni nada. So, uh -huh. Fue bien difícil sí. en ese trayecto. Um, el vivir 
uh, amenazada. Mm. Vivir maltratos psicológicos. Ya sí. Después me di cuenta que era maltrato psicológico. Sí. Um, y empezar otra vez a conocer del Señor. Yeah. A, a orar. A rezar no sé cuántos padres nuestros. <risa> Pero no, este, mis hijos me eran mi, mi motor. Eran sí. mi vida. Y así a veces los problemas nos hacen decir, Dios, ayúdame, o debe haber algo más. Entonces, a veces, aunque es, es difícil, pueden llegar a ser una bendición. Así ¿no? es. Porque nos, nos fuerzan a buscar al Señor. Bueno, Seidi, vamos a continuar esta conversación en unos minutitos. Claro que sí. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Edgewater Dios te ama Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? 
Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí con Sadie. Y Sadie, tú nos estabas comentando como... Eh, cuando todo iba bien, no orabas, te olvidabas de Dios, pero cuando sí. las cosas se ponían difíciles, ahí te acordabas y rezabas el Padre Nuestro y Dios ayúdame. Y hablaba con Él, diría yo, hablaba con Dios. Y estabas en una situación un poquito difícil con tu pareja, ¿qué le decías a Dios? Le decía, Señor, quítamelo de mi vida, quítamelo porque este estaba Era mucho maltrato psicológico. Uh -huh. Él, según educaba a mi hijo, al más grandecito, uh -huh. y pues le pegaba. Uh -huh. Ya ya Eric ya tenía como unos 10 años. Um, William tenía 4 años. Entonces, uh, era bien difícil. Y ya empecé, señor, quítamelo. Pero de todo corazón yo le oraba y hace cuenta que fue ayer que me pasa y dije, Señor, quítamelo. ¿Qué le hace que no me dé un penis partido a la mitad? Pero quítamelo, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que yo voy a salir adelante um, por mis hijos. Y, y el Señor me lo quitó. <ríe> me lo quitó ahorita. No sé cuántos años. No, no me van a gloriar nada que ver de eso. Este... Mm, Eric si tiene el más grande, uh -huh. si tiene comunicación con su papá, yo jamás en la vida he vuelto a hablar con él, uh -huh. ni lo he visto, es qué tan grande Lidia, ya el señor me estaba buscando, uh -huh. ya empezaba yo, yo lo buscaba, yo lo empecé a buscar, sentía buscarlo, uh -huh. pero por qué tienen que venir las pruebas tan fuertes para que busquemos al señor, uh -huh. porque tenemos que llegar a tanto, este a divorcios uh -huh. o a peleas o a enfermedades a enfermedades fuertes este la muerte para conocer del señor sí. entonces es, ahora lo digo porque ya lo viví ya lo pasé um, y el señor pues digamos no voy a decir que me hizo el milagro pero simplemente quitó algo tan fuerte algo uh -huh. antes de que pasara algo más uh -huh. más feo sí. el señor me lo quitó y se cómo Comenzaste a conocer un poco más de Jesús y lo que Él había hecho por ti. Sabes, Lidia, que cuando me separé del papá de mis hijos, al año empecé a salir. Uh -huh. Empecé a ir a los bailes porque llegó una amiga y vamos al baile, ándale, ya tiene mucho que no sales. Y yo, ay, no, nunca he ido a un baile. Uh -huh. Qué pena, nomás pues a las fiestas. Pero, pues sí, vamos, era un 16 de septiembre. Uh -huh. Pues vámonos al baile. Y ya empecé, ay, pues... ¡Ay, qué música tan padre! Uh -huh. Empecé a salir, Lidia, este, bien rapidito te cuento, ya era, empecé a hacer muchísimas amistades, uh -huh. muchas, muchas amistades, yo soy bien fácil para hacer amistades, sí. así que um, 
feliz yo haciendo mm. amistades, tenía toda la, la atención. Yo no, no quería atención, pero era la atención de unos con los otros, mm -hmm. con oinonía, ahora decimos en la iglesia, pero ya que en, en aquel entonces era amistad nada más por lo mismo que estábamos haciendo. Mm -hmm. Ahora entiendo con oinonía, tengo con mis hermanas en Cristo. Uh -huh. Es más profundo, mucho más, más profundo. profundo. Más el amor que nos tenemos ahora. Uh -huh. Uh -huh. Uh, pero en aquel entonces para mí ese era el amor. Uh -huh. De tener esa, sentía yo que todo lo tenía, no era verdad, Lidia. Uh, pasaba miércoles, viernes y sábado en el baile uh -huh. y el domingo pues trataba de irme a misa. Uh -huh. Y luego ya otra vez, y ya hubo un tiempo que yo me la pasaba muy bien en el baile, que uh -huh. que ya nada más fuera el viernes y el sábado. Uh -huh. Este, eh, conocí a una amiga ahí en, la, en, en el baile, era a la mamá de, de un novio que Ajá. yo tenía, entonces ella fue la que me trajo a los pies de Cristo ¿Ah, sí? <ríe> en el baile. Y me decía, yo sé que no me vas a creer porque me encontraste en el baile, Ajá. pero me dice, ¿qué crees? Que escuché que escuché en la radio una iglesia, este pues que está ahí por la Mississippi, la Víctor, aquí, aquí, atrásito ahí en esa iglesia de la, de la esquina, pero en ese tiempo, pues, Uh, mi papá estaba enfermo, ya iba yo, lo visitaba, entonces estaba yendo mucho para el paso. Ajá. Ya mi papá ya estaba muy malito. Y yo no iba por una cosa o por otra, yo no iba con ella a buscar la iglesia. Ajá. Pero el viernes sí me iba al baile. Ajá. Entonces, este, un día llegué y me dice, Seidi, ya encontré la iglesia. Ajá. Y vamos a ir el domingo. Y venimos aquí, Ajá. aquí estamos en el basement, dije, somos poquitos, de aquí soy. <risa> Empecé a crecer aquí, Lidia, Ajá. este, um, yo decía que las alabanzas era una música bien aburrida, Ajá. que cómo la gente podía comprar esa música tan aburrida, <risa> y ella me empezó a enseñar para qué eran las alabanzas, mm. este, um, me trajo, ¿Por qué le dan dinero al pastor? ¿Por qué dan dinero? Dice, uh -huh. es el diezmo. Digo, pues nada más es la ofrenda. Mi abuelita me enseñó que la ofrenda. Sí. Eh, no, no, no tienes que dar si no quieres. Uh -huh. Este, lo que Dios te ponga en tu corazón. Uh -huh. No, Lidia, yo creo que vine la primera vez que vine, no quería escuchar alabanza. Yo quería llegar después del servicio, de, de la alabanza <risa> al servicio, nada más. No, la tercera vez. No, ya quería estar a la merita ahora. Uh -huh. Después, el, el diezmo. Uh -huh. Ay, señor, ¿qué me pone esto en mi corazón? No, pues, tal, tal diezmo, ni modo. Y luego para el baile. Uh -huh. ah, voy a ir al baile. Bueno, pero si tú lo permites, señor, si no, no. Uh -huh. No, pues, el primer viernes, ahí voy al baile. No, sí, Dios lo permitió. Ajá. La siguiente vez, me di la vuelta. Ajá. Así iba ya a llegar, ¿no? Me di la vuelta. Casi siempre fue la tercera vez que me pasó, Lidia. Uh -huh. Y a la tercera vez nada más pensé en ir, pero ya desde entonces ya. Uh -huh. Empecé a escuchar las alabanzas, uh -huh. empecé a dar mi diezmo que no quería, según yo. Uh -huh. Dije, ¿cómo si todo es del Señor? Uh -huh. um, el pastor nunca, nunca nos ha obligado, uh -huh. él nunca decía nada y no nos pedía. Entonces uh -huh. yo decía... Este pastor no pide dinero. <risa> y a mí fue de todo corazón, y Dios lo sabe, que 
cómo en tiempos difíciles uh -huh. yo trataba de dar, uh -huh. aunque no podía. Uh -huh. Empecé a orar con, con las hermanas aquí uh -huh. en Cristo um, para bautizarme, para entender, para conocer, para agarrar mi propio lugar. Uh -huh. Ya aprendí este... ¿Por propio lugar? Mi propio lugar porque yo vivía... Yo vivía con mi novio. Uh -huh. Eso sí, yo pagaba mi renta, él pagaba su renta. Uh -huh. Pero vivíamos juntos. Uh -huh. Entonces, él tenía dos niños. Uh -huh. Y ella vivía ahí también. Uh -huh. Entonces le dije, Andrea, una vez que tú te vayas para México, yo me voy. Uh -huh. Porque en la iglesia estoy aprendiendo que eso no es correcto. Sí. Es difícil, Lidia, uh -huh. cuando estás acostumbrada a a ganar tu dinero, uh -huh. a que alguien más pague la mitad y tú tener todo lo que tú quieras uh -huh. y gastártelo como tú quieras. Uh -huh. Pero cuando conoces al Señor, uh -huh. el Señor me redarguía y yo, ay, no, es que eso no se hace, uh -huh. tengo que agarrar mi lugar, empecé a pedir oración, oramos por, por mi lugar, eh, mi propio departamento, uh -huh. que yo pensaba en mi carne, uh -huh. que era imposible, uh -huh. porque no podía, según yo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que el enemigo es bien... Bien astuto. Bien, bien astuto y, y me hacía pensar que no podía. Uh -huh. Gloria a Dios, este ya hace cinco años uh -huh. que vivo solita, uh -huh. sola. Bueno, ahorita tengo el gatito de mi mamá, pero nada más. <risa> este, ya entendí que, que el Señor, el tiempo del Señor es perfecto, ni sí. antes ni después. Uh -huh. Pero antes de eso, se me hacía bien difícil, Lidia. Um, el hecho de que supieran otras hermanas que yo iba al baile, para mí era normal. Uh -huh. Que yo iba, um, que tenía mi novio, yo era normal. Uh -huh. Para mí era normal. Uh -huh. Entonces, así crecí, así vi, así uh -huh. lo sentí. Nunca me casé con el papá de mis hijos, uh -huh. este, porque era normal vivir con la persona nada más. Sí. Para mí. Pero ya una vez que conozco del Señor, no, ahora es bien difícil. Sí, es diferente, ¿no? Es muy eh, diferente. Ahora, ¿cómo, ¿cómo supiste que necesitabas al Señor? Y, que, y el Señor te empezó a convencer que estas cosas no estaban correctas. O sea, fue una condenación que el pastor di, te decía, no, esto no se hace. Fueron las hermanas que, que te decían, no. O, o fue algo que el Espíritu Santo empezó a trabajar en ti. El Espíritu Santo empezó a redarguirme. Uh -huh. este, lo que decía el pastor <risa> en las prédicas, Lidia, uh -huh. este, me, llegaba, me llegaron demasiado. Uh -huh. eh, ni siquiera era en el servicio. Estamos en escuela de vida. Uh -huh. Yo, te soy sincera, yo no sabía que era escuela de vida. Una enseñanza, ¿no? De una enseñanza sí. de vida. Sí. Entonces, de la Biblia. Sí. De la Biblia que el pastor nos estaba enseñando. Mm. Y yo lloraba. Yo lloraba porque decía yo, qué pecadora soy. Eso mm. no se hace. Señor, te estoy fallando. Mm. Um, se acababa, yo iba y le daba un abrazo al pastor, yo decía, perdóname, señor, si yo no debo abrazar al pastor, pero yo iba, le decía, gracias, pastor, gracias porque, porque me está enseñando, porque estoy aprendiendo, porque por usted, eso que yo sentía, yo no sabía que era redargullir, uh -huh. pero yo sentía ese pesar tan fuerte uh -huh. que una vez que conoces al señor, yo ya, 
sentía um, que tenía que encontrar al Señor de uh -huh. alguna manera. Uh -huh. Ya no me llenaba el baile, ya no me llenaba um, nada. Uh -huh. Ya era así como, ay, no sé. Un vacío. Un vacío. Yeah. Un vacío feo, un vacío tremendo. Entonces, este... Me encantó seguir viniendo, seguir viniendo. Yo soy bien lenta para aprender, Lidia. A mí me tardó dos años bautizarme porque no entendía lo que era el bautizo. Uh -huh. Yo no entendía y decía, no, ¿cómo me voy a bautizar si no sé qué es eso? El pastor ha dicho. Uh -huh. Y este, pero poco a poquito, gracias a Dios que, que fui entendiendo. Uh -huh. Y con decirte que no sabía qué era el, evang el evangelio. Uh -huh. Para mí esta fue mi primer iglesia. Wow, que escuchaste el evangelio. Sí, lo que era el evangelio. Wow, sí, y eso es algo tan importante que me parece que el próximo segmento vamos a empezar con eso. ¿Qué es el evangelio? Y cómo eso realmente lo aprendiste y tocó tu vida. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lyman, Jesús se interesa por ti. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Sí, de aquí estamos otra vez. Y tú llegaste a la iglesia y empezaron a hablar del de Evangelio. Hablaron de Jesús, de una forma quizás diferente, ¿no?, de la iglesia católica. Ah, sí. Claro. Sí, ¿no? Entonces, uh, viniste y ya quizás tenías un concepto de la santidad de Dios. O sea, que Dios es un Dios santo, un Dios puro, pero al leer bien la palabra de Dios, a conocer los mandamientos de Dios, empiezas a darte cuenta, hoy yo he fallado a Dios, como dijiste recién, ¿no? Entonces, vemos que Dios es santo, Dios no acepta el pecado, pero nosotros estamos bien llenos de pecado. Algunas cosas que, que no sabíamos que era pecado, pero somos pecadores. No solamente hacemos pecado, porque nuestra naturaleza es, es pecaminosa y como que sin querer, ¿no? Pero, pero sí con querer. Nos damos cuenta. Igual sí, lo hacemos. Así es, Lidia. Este, um, seguimos, seguimos, este, vivimos en el mundo. Vivimos en un mundo de pecado. Uh -huh. um, yo todos los días le pido perdón a Dios porque uh -huh. de alguna manera peco. Siempre uh -huh. estoy pecando. Yo sigo en el camino. Uh, he perseverado. Uh -huh. He perseverado bastante. No me fijo um, qué hace mi mano derecha para decírselo a la, a la izquierda. Uh -huh. O si sabes, no. Um, trato de seguir conforme la voluntad del Señor, uh -huh. uh, vuelvo a lo mismo, sigo pecando, sigo, trato de no mentir, <risa> sigo mintiendo este, de alguna manera, pero el Señor, ya ahora que conozco del Señor, uh, me bauticé y creo que el Señor ha hecho un cambio en mí, um, cuando decidí entregarle mi vida a Cristo, uh -huh. um, que me sentía mal y, y ya me dieron la palabra, me, ¿cómo se dice? Me, me redarguyó el espíritu, sentía que lo necesitaba, hice mi convicción uh -huh. este, de pecado, me arrepentí tremendamente, lloré, que yo no sé de dónde me salía tanta lágrima, yo uh -huh. sentí que, que me iba a secar. Lidia, cuando, cuando yo acepté al Señor como mi único salvador, uh -huh. Yo ahí pensé que yo había nacido de nuevo. Sí. Yo, y lo he escuchado tantas veces que cuando oigo que lo dicen y yo lo viví, sí. que siente uno que flota, mm. que siente uh -huh. uno, se siente uno en una, en un globo de aire, este, es algo tan divino, es algo tan hermoso, mm. es algo bien bonito. Y es Dije, algo que llena, ¿no? 
me sentía llena, me sentía completa. Y yo dije, perdóname, Señor, por no haber, haber venido a tus pies antes. Sí. Um, cuando entendí lo que era el, el bautiz, bautismo, bautismo. Uh -huh. este, um, nacer de nuevo. Uh -huh. Nacer de nuevo, dije, Señor, perdóname. Uh -huh. Perdóname, Señor, porque soy pecadora, porque te he negado, uh -huh. porque muchas veces no he hecho tu voluntad, pero... Sé que eres único y yo contigo. Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Fede, ¿qué hizo Jesús por ti? Porque no solamente vemos la, la santidad de Dios y nuestro pecado, pero necesitamos a alguien quien nos ayude. ¿no? Vemos que el ir a la iglesia no es suficiente. El tratar de rectificar lo, lo que hemos hecho como que no es suficiente porque hemos, hemos pecado contra un Dios santo, contra un Dios eterno, divino, justo, grande. Y merecemos la muerte, honestamente, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y lo que yo creo que cuando empezamos a ver la santidad de Dios, empezamos a entender eso. Pero, es. ¿qué hizo Jesús por nosotros? Él murió por nosotros. Entonces, <risa> en vez de nosotros morir. Morir, eh, en vez de nosotros morir, este, Él entregó su vida por nosotros. Claro. Dios nos ama tanto que entregó su único Hijo por nuestros pecados. Qué triste es ahora sí. que me pongo a, a, a reflexionar, este, siendo tan pecaminosos, tan pecadores, tan malvados, que un hombre sin pecado haya muerto por nosotros. Sí. Y aún así, que lo entendemos, lo vivimos día a día. Uh -huh. um, y eso es algo que todos deberíamos entender, que yo puse a Cristo en la cruz. Sí. No, y uno no quiere decir eso porque, ay, no, yo no soy así. No, sí, y lo tienes que reconocer para ser salvo. Porque tienes que ar arrepentirte, ¿no? Como decíamos, ¿y qué es el arrepentimiento? Es, es reconocer lo que dice Dios sobre nuestro pecado y rechazarlo, voltearnos de eso y decir, Señor, perdóname, ya dejo ese estilo de vida. Como dijiste, tú no voy a ser perfecta. ¿No? Hablan a veces de los hipócritas en la iglesia. No, no somos, no estamos diciendo que somos perfectos en la iglesia. No, al contrario, venimos a Cristo porque no somos perfectos y lo necesitamos. Así es, sí, sí, Lidia. De hecho, este, um, yo decía, pero yo, ¿por qué voy a ir a la iglesia si yo me porto bien? Si yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie, yo le ayudo a la gente, yo, 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 yo. Mm -hmm. Señor. Tú eres el que haces todo. Eh, cuando vine a la iglesia y, y invitaba así a mis amistades, no porque está llena de la iglesia de hipócritas. Y pues sí, por eso venimos, para ser cambiados, para perseverar, para, para nacer de nuevo, para entender. Y siempre vamos a, a encontrar, Lidia, um, cosas que no nos gustan. Uh -huh. Pero la palabra nos dice que tenemos que ver al Señor, hacer las cosas para el Señor, no para el hombre. Uh -huh. Y aprender a decir, you know, Señor, ponme donde tú quieres que yo esté, uh -huh. no donde yo quiera estar. Uh -huh. Porque yo cuando entré yo quería servir, yo quería hacer todo, yo, 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 yo. Uh -huh. Un día paré. Escuché y dije, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y el Señor obró y está obrando. Digo, yo todavía sigo um, creciendo, 
a mí cuando este sí es, es un proceso largo, ¿no? Que lleva toda la vida a conocer más al Señor. Sí. Ah, pero, Sedi, tú pusiste tu fe y tu confianza en Jesús para la salvación. Sí. Eso significa que ya no confías en ese yo, y que yo voy a hacer las cosas en la iglesia, o que yo voy a hacer las cosas bien en mi vida, pero confías en lo que hizo Jesús por ti, Así es. que Él tomó tu lugar. O sea, esa es, esa es la maravilla del Evangelio, es que Jesús tu, toma nuestro lugar, nuestra pena de muerte, y nos da a nosotros lo que Él merecía. Exacto. ¿no? La vida, el, el bien hecho de Dios, ¿no? el Ay. galardón, por, porque él, él sí vivió la vida justa, la vida buena, la vida perfecta porque solamente Él lo podía hacer, porque Él es Dios. Entonces, confiamos en Él. Entonces, cuando decimos que estamos seguros de nuestra salvación, no es porque nosotros somos buenos, sino porque ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Así es, Lidia, porque ¿cuántas veces este, tratamos de darle gusto a la gente? Uh -huh. Y poner primero a la gente, uh -huh. primero que a Dios. Entonces... Um, pero a tener un Dios que nos amó tanto, ¿cómo no servirle a Él? Así es, así es. Y poco a poco, y Él nos va guiando. Uh -huh. Nos va guiando, nos va enseñando. Y yo, una cosa que sí digo, no dejar de venir a la iglesia. Uh -huh. No dejar de um, congregarnos. Uh -huh porque eso no ayuda en nada. Uh -huh. Aunque por más mal que te sientas, por más mal, cuando más mal me he sentido, uh -huh. que digo, no voy a ir, es cuando aquí estoy. Uh -huh. Y me pasan cosas bellísimas. Entonces, uh -huh. que si la gente pensamos que si somos hipócritas, que si somos mentirosos, que si somos, sí somos, y por eso estamos aquí. Uh -huh por el cambio que el Señor está haciendo en nosotros. Claro. Y estamos, por gracia de Dios Amén. y por poder, poder del Espíritu Santo, Así es. vamos cambiando. ¿no? Um, ¿Cuáles son algunos cambios que el Señor ya ha hecho en tu vida, Sidi? ¿Sabes qué, Lidia? Um, ya mencionamos eh, algunos, ¿no? Algunos, sí. sí este, el más importante, uh -huh. te cuento rapidito, este, leer la Biblia. Ajá. Uh -huh. Leer la Biblia ha hecho un gran cambio en mí. Mm. Uh, no entendía yo el, el Antiguo Testamento, Ajá. pero si eras cómo me ha ayudado Ajá. a comprender lo que pasamos, lo que estamos mm. pasando, lo que estamos viviendo, el cambio que ha hecho el Señor en mí al sí. yo leer la Biblia. Mm -hmm. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por que el evangelio que nos ha dejado sí. um, por el espíritu que nos dejó antes de, de irse, ¿verdad? Sí. Que nos redarguye, que nos llena y que nos contrista. Sí, y es el Espíritu Santo que nos dirige hacia la verdad. ¿no? Es, es Dios mismo cuando leemos la Biblia, decimos, Dios, no lo entiendo, ayúdame a entenderla. Y con el tiempo, Él nos ayuda a veces usando pastores, a veces usando... Eh, ahí nomás devorando lo que estamos leyendo y viendo las conexiones entre los libros. Y, ah, ya, ya voy entendiendo, ¿no? Las prédicas, Lidia, las uh -huh. prédicas, este, eh, ya... Ayudan mucho. Ya, yeah, sí, sí. Ayudan mucho. Sí, sí, aquí estamos, perdón por cortar otra vez, pero tenemos un segmento más y vamos a seguir adelante. Ya se nos fue la hora casi pero queremos eh, terminar y, y, y hablar de esta transformación que ha hecho Jesús en tu vida. Quédese con nosotros, amiga, amigo oyente, y ahí volvemos. 
1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Keystone Dios te ama Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Angel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City, NRS Diesel Mechanics. Escúchenos este próximo miércoles 14 de diciembre en la celebración del segundo aniversario de Radio La Red. Tendremos programación especial desde las 8 de la mañana con participación de nuestros anfitriones y colaboradores. Además de leer y escuchar sus mensajes y testimonios que ya nos puede enviar a través de radiolared.net, Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red Denver. Recuerde, este próximo miércoles 14 de diciembre desde las 8 de la mañana. Gracias y gloria a Dios por dos años de Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Aquí estamos en el último segmento de Historias de Vida y hablábamos de la palabra de Dios, Eddie, y cómo eso realmente estaba influenciando y transformando tu vida. Eh, quiero leer un pasaje, se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otro libro, otra enseñanza, otra persona que está inspirada por Dios como lo es la Santa Biblia. ¿no? Y dice que es, es perfecto, es, nos, nos prepara enteramente para toda buena obra. No necesitamos nada más. Dios en su Biblia nos... nos es como que nos da las herramientas que necesitamos, la enseñanza que necesitamos para vivir para Él y para agradarle a Él. ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido otras, otros pasajes, otras situaciones en que Dios ha usado su palabra para transformar tu vida? Um, Mateo 28, eh, que nos dice, um, Venid a mí todos los que estáis cansados, 
uh, estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa, Lidia, yo 11, ya estaba... 1128. Sí. 11.28, perdón. Um, ese pasaje fue para mí, levántate, muévete, anda, te aquí, te, yo soy Dios que que conmigo todo lo puedes uh -huh. y yo te fortalezco y gloria a Dios este por, por las escrituras, por la palabra de vida. Um, yo siempre lo he dicho, um, bueno, desde que conocí al Señor, que gracias por las personas que han estado apoyándome y, um, ¿cómo se dice? Um, guiándome en, que, en lo que estoy mal. Ajá. que me han llamado exhortando, la, exhortando me han Ajá. llamado la atención, me han, me han hecho sentir que, que estoy mal, pero no me enojo, yo eh, al contrario, leyendo la Biblia me di cuenta que es de gran ayuda, de gran bendición tener personas que nos exhortan. Sí. Este, yo uh, cuando apenas, apenas empezaba, um, había una hermanita que ella siempre me estaba llamando y siempre me estaba jalando y mijita vamos para acá mijita vamos para allá éramos como unas seis personas y yo no quería ir yo, yo no quería pues yo quería ir al baile entonces Ajá. ella me decía no vamos tenemos este grupo um, de somos hermanas en Cristo todas y ella nos daba la clase Ajá. y yo le dije mis hermanas perdónenme pero yo no creo poder dejar el baile. El baile es más fuerte que yo. Mm. Este, yo me la paso muy bien. Ahí mm. todos me quieren, todos mm. me, me buscan, todos. Este, era un, mi familia mm. en el baile. Y no creo que lo pueda dejar. Mm -hmm. Se levantó ella, que nos estaba dando la, la clase, y me dijo, ¿sabe qué, mijita? Yo era peor que usted. Mm -hmm. Yo sí tomaba, uh -huh. yo sí fumaba, uh -huh. yo del trabajo me iba al baile. Uh -huh. Haz de cuenta que me dejó seria, o sea, y allí vi como un rayito de luz. Tengo esperanza, Señor. Uh -huh. <risa> Gracias, Dios mío, porque por poner ese tipo de personas, este, de ahí aprendí, Lidia, que no importa qué tan pecadora yo era, uh -huh. el Señor me había encontrado. Amén. Sí. No, desde ahí no dejé de congregarme, ya a después era como, ay, no tengo ropa que ponerme, no voy a la iglesia. No, así lo que traigas, si, si tenías ropa para irte al baile, tienes ropa para irte a la iglesia. Claro. Y ya poco a poquito el Señor me ha ido redarguyendo, a mí nadie me ha prohibido nada, uh -huh. que me vista de una manera, que me vista de otra, sino leyendo la Biblia, uh -huh. este viniendo al, a los servicios yo me he dado cuenta cómo el Señor obra en mi vida uh -huh. otra cosa Lidia que, que el Señor um, al haberme yo arrepentido y seguir sus pasos, seguir su luz de verdad que yo lo doy como testimonio uh -huh. de corazón y Dios conoce mi corazón no te falta nada cuando tienes a Dios Así es. nada Lidia uh -huh. de verdad que um, recargarnos, reposar, estar en contacto mentalmente, físicamente, con la Biblia, uh, leyendo espiritualmente, llenando tu lámpara de aceite uh -huh. para el día que venga el Señor, uh -huh. estar listos. Um, al principio no lo entendía, uh -huh. pero ahora uh, lo he entendido 
que el Señor está conmigo en todo tiempo, en los tiempos difíciles. Una vez tuve un problema bien fuertísimo, uh -huh. uh, esta, mi mamá tuvo un, un derrame cerebral, uh -huh. entonces lo tuve que llevar con mi tía y había mucho mal, sí. uh, había, se podía sentir y me dijo mi tía, acuérdate mi hija, que el único que tenemos es a Dios y tenemos que descansar en Él y dejarle nuestros problemas. Le dije, tía, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero con tanto problema no me había acordado claro. que tenemos que entregárselos a Él. Uh -huh. Y desde ese día para acá, uh -huh. ya dije, gracias, Señor. Uh -huh. Gracias porque siempre me pones a alguien de alguna sí. manera. Este, tratar de hacer las cosas bien, um, sin, sin fijarnos, sin ver quién está haciendo, quién está dando, quién no. Señor, ¿dónde quieres tenerme? ¿Qué, ¿Qué es lo quieres que, tú que me yo haga? Sí, sin compararme quieres? con otros. Sí, a veces me, me habla por medio de los servicios y por medio de, de, un, de un canto, de una escritura, de una prédica, hasta en la televisión o a veces alguien dijo algo. Uh -huh. Pero ya estoy más alerta, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué, um, qué, ¿Cómo puedo servirte uh -huh. a ti, no al hombre? Y, y sí, Lidia, este, sigo, sigo um, tratando de estar más atenta en, en las cosas del Señor más uh -huh. que en las del mundo, porque ha sido bien difícil uh -huh. seguir por medio de las amistades, lo que comentan cuando ya uno sigue al Señor. Por mis hijos fue un problema bien grande porque los domingos salíamos juntos. Ah, uh -huh. Entonces, pero luego, luego ellos entendieron, no puedo hacer nada hasta después de tal hora. <risa> no puedo hacer nada antes de tal hora. Sí. Okay. So, ahorita ya lo entienden. Entienden por qué mis grupos de oración, por qué estoy yendo, por qué estoy haciendo. Y dicen, bueno, ahí viene la hermanita Seid. Seid y sus hermanitas. ¿Y, y, y cómo, cómo surgió este cambio? O sea, ¿de dónde nació este deseo de querer agradar, agradar a Dios en vez de seguir lo que hacías antes en el mundo? ¿Es algo que te nació? Me nació. Me nació eh, el, al venir, al escuchar las alabanzas. Ajá. Um, al escuchar las prédicas, lo que el pastor nos en, ha enseñado de corazón, uh -huh. amarnos unos a los otros. Uh -huh. Qué fuerte, era bien difícil para mí uh -huh. comprender que yo tenía que amar a mi enemigo, así uh -huh. que no está haciendo mal la cara. Yo uh -huh. um, luego, luego aprendí que, bueno, no, no que aprendí, lo sentí por el Señor. Si el Señor siendo el Señor que nunca pecó y que era buenísimo y perfecto, lo escupían, le hacían daño, yo quién soy para uh -huh. que para Guardar que me rencor. vean, sí. sí, para que me vean bonito, me quieran. No, no soy nadie para nada, al contrario, uh -huh. yo oro por por quien me haga mala cara, porque uh -huh. ya no me fijo, Lidia, uh -huh. este el deseo de buscar del Señor cada día es porque la paz que me da. Uh -huh. El gozo que él me trae. Uh -huh. Aún así en los peores momentos me gozo, uh -huh. Lidia. Ya no estoy triste. Uh -huh. Sí me canso, sí a veces, mmm, pues estamos en el mundo. Sí, pero somos humanos. Somos humanos, <risa> ya, ya gracias al Señor y toda la gloria y la honra al Señor por el cambio que ha hecho en mí tremendamente. Amen. 
Sí. Sí, antes veías a Dios como un Dios malo. Ahora, ¿cómo lo ves? Ya que lo conoces a través de Jesús, ¿quién es Dios para ti? Dios es un Dios bueno. Uh -huh. Un Dios que quiere que nos salvemos. Uh -huh. Un Dios que siempre está, va a estar ahí, aunque seamos pecadores. Uh -huh. No porque somos pecadores, Él nos ama, pero no ama el pecado. Uh -huh. Entonces nos arrepentimos y venimos a Él. Uh -huh. y, y Él nos va transformando, ¿no? Y Él nos transforma, nos guía y nos da todo lo que necesitamos, Lidia. Yeah. ¿Quién es Jesús específicamente para ti? Jesús es nuestra guía, uh -huh. nuestro intercesor, uh -huh. nuestro pero pan de cada día, <risa> este Jesús es quien vino a morir por mi culpa, por mis pecados, sí. por mi maldad. Entonces, Jesús es, es amor, uh -huh. es, es la guía que tenemos que, que llevar, um, que seguir. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Totalmente. Uh -huh. Totalmente, Lidia, yo creo que si no tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, uh -huh. no, no vamos a poder tener paz. Seidi, uh -huh. si tú pudieras hablarle a alguien que nos está escuchando, que dice, yo me identifico con Seidi, me cuesta aprender, o, o no entiendo realmente, o yo vivía así y ahora estoy aprendiendo que esto está mal, no, no puede ser. O sea, ¿qué le dirías tú a esa persona ¿Cómo pueden ellos conocer a Jesús? Ay, Lidia, es que es difícil, es difícil porque hay diferentes maneras, pero el simple hecho de orar, de orarle al Señor y pedirle guía, uh -huh. um, buscar una iglesia, la iglesia que quieran, pero buscar una iglesia, buscar la palabra del Señor, uh -huh. la guía del Señor, este, y no darse por vencidos. Uh -huh. Siempre estar en oración y leer la Biblia. Uh -huh. Leer la Biblia y buscar prédicas, uh -huh. um, alabanzas, pero tratar, eso mm, da mucha paz, uh -huh. da muchísima paz, pero sobre todo buscar una buena iglesia que te Uh, enseña el verdadero evangelio. La palabra de Dios, no, la sana doctrina. Amén. Porque soy, tiene mucha, mucha influencia. Sidi, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida, cómo Él te ha transformado. Y oramos gracias. verdaderamente que todos los que escuchen esta práctica puedan conocer a Jesús como tú lo has conocido. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias Lidia. Y gracias a nuestros oyentes. Dios les bendiga grandemente. <risa>